0: Ja siinä itse asiassa kävi just niin, että mulla oli jo puheet printattu ja mä päädyin vetämään rukseja yli tiettyihin asioihin ihan siinä niin kuin viime metreillä ja, ja niin kuin muutamilla koodisanoilla, niitä mä en ehtinyt enää itse kirjoittamaan, kun mä yleensä kirjoitan opetukset sanasta sanaan lähtökohtaisesti, niin ne, ne mä laitoin vain koodisanoilla, että mitä mä sitten meinaan lähteä liikenteeseen. Takahuone.
1: Viime kerralla meillä oli varsinainen jakso, jossa puhuttiin opettamisesta ja siinä oli erittäin mielenkiintoista keskustelu. Muun muassa Eero Junkkala oli siinä ja Anne Tuovinen. Ja nyt tehdään tällaista bonusjaksoa ja meillä on Mika Falk, joka on mun entinen esimies. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Nyt kun sä oot entinen, niin tässä voi olla ihan silleen rennolla tavalla tässä hetkessä. No näin se menee, ei ole enää mitään sellaista painetta,
0: että pitäisi niinku olla korrekti tai, tai hienosti teititellä tai muuta tämmöistä.
1: Joo, tämä teitittelyhän onkin ollut semmoinen meidän juttu, että mä oon yleensä aina teitellyt. <hah> ei, mutta hei, jos nyt te kertoisitte, että mistä teillä on lähtenyt tämä raamattuopetus, niin mikä oli se teidän hetki? Kun... No joo, ei. Ei ehkä kannata mennä. No, mikä on ollut sun, sun ensimmäinen hetki, kun sä oot opettanut raamattua? rupesin miettimään, että mä veikkaan, että mä oon kyllä jo seurakuntanuorissa
0: ollessa, ikään kuin vanhempana nuorena lukioikäisenä, jonkinlaista, ehkä sitä voi raamattuopetukseksikin kutsua. Raamattu piirejä on toki vetänyt jo heti, heti sitten, kun vuoden ollut seurakuntanuorissa, mutta mä, mä en pysty palauttamaan mieleen, että mikä on konkreettinen tilanne, että mitä mä oon opettanut. Mutta varmaan lukioikäisenä päässyt harjoittelemaan ensi, ensimmäisiä opetuksia ja, ja, ja sitten tietysti kun lähti kirkon nuorisotyöhön lukemaan, niin sen myötä sitten pääsi opettamaan jo paljon, paljon seurakunnassa.
1: Eli Mika oli sitten myös täällä kansanlähetyksessä aluekoordinaattori nimellä tai nuoristyön aluekoordinaattori nimellä ja nyt on kohtaamispaikka ry. Onko se toiminnanjohtaja vai mit? Toiminnanjohtajana kyllä, yhteisöä vetämässä. Ja viimeksi kun käytiin tästä opettamisesta vähän niin kuin erilaisia juttuja, monenlaisia pieniä palasia, niin nyt on tarkoitus vähän käydä ihan yksi tapa, tai ehkä tulee useampiakin tapoja, katsotaan minkälaisia tapoja Mikalla on, mutta käydään niin kuin vähän alusta loppuun asti sitä raamattuopetuksen valmistamista. Niin jos nyt ajatellaan, että sä saat raamattu, että tänne opettamaan raamattua. Niin mistä sulla lähtee ylipäätään liikkeelle se, että mitä sä opetat?
0: No tietysti näitä pyyntöjä tai puhujatilanteet on, on hirveän monen tyyppisiä. Usein tämmöinen, että jos, jos kutsutaan puhumaan jonnekin, vaikkapa ryttelyyn kutsutaan puhumaan johonkin tapahtumaan, niin, niin useinhan tällä niin sanotulla tilaajalla on valmis aihe. Siellä on tietty, tietty ajatus, kutsutaan puhumaan tästä, tästä aiheesta, se voi olla vaikka raamatun. Tietty kirja tai, tai henkilö tai luku tai, tai otsikko, mikä onkaan. Silloinhan tietysti puhujalle ei jää niin pohdittavaksi, että mistä mun pitäisi puhua niin siinä merkityksessä, että nuo ajatus sillä, sillä tapahtuman järkkävällä, että mistä puhutaan. taas menee kirkkoon saarnaamaan, niin, niin usein silloin se teksti on valmiiksi valittu ja sillä päivällä on se tietty aihe, mistä, mistä lähtökohtaisesti pitäisi sitten, sitten puhua. Mutta se, mitä sen sijaan äh, taas ei... Ei välttämättä kerrota, jos ei sitä lähde kysymään, että, että mun mielestä puhujalla on aina vastuu ymmärtää, että mihin tilanteeseen hän on menossa puhumaan, kelle hän on menossa puhumaan, mikä se joukko on, ja, ja varsinkin silloin, jos ei oikeastaan tunne sitä joukkoa, niin mun mielestä silloin kotiläkset pitää tehdä erityisen hyvin, että ymmärtää, että ketä on ne ihmiset, kelle mut on kutsuttu puhumaan, tai mikä on se isompi kuva, harvoin Harvoin varsinkin tämmöisessä tilanteessa se on ainut opetus, mitä yksi henkilö pitää. Vaan se liittyy tietynlaiseen kokonaisuuteen, mitä sitä tapahtuma-ajatelle on rakennettu. Eli mihinkä se palanen, mitä minulta odotetaan, tulee. Niin se, se kannattaa kyllä puhujan ihan ensimmäisenä itselleen selvittää ja käydä keskustelua senkaan, joka kutsuu, kutsuu puhumaan.
1: Eli konteksti tämän, tämän suhteen, että kuka on kuule, kuulemassa. Kyllä, kyllä. Entä sellainen tilanne, että sulle sanotaan, että tuppi pitämään sun paras opetus. Tai et on niin toisin sanoen vapaat kädet. Niin mikä on sun tapa lähteä sitten ratkomaan? Että mistä mä pitäisin? Koska mä ajattelen vaikka tekijä, niin kyllähän varmaan niin arkitoiminnassa on monesti se tilanne, että hän joutuu itse päättämään, että mistä sitä raamattua opettaa.
0: Kyllä. Varmasti just näitä tilanteita tulee, että sitä joutuu itse pohtimaan, että, että mistä mun tulisi puhua tälle joukolle. Ja siinäkin on tietysti aika iso ero, että puhunko mä niin sanotusti sille mulle omalle, omalle yhteisölleni, niille ihmisille, ketä mä tunnen entuudestaan. Heidän kohalta mun on ehkä helpompi ajatellakin, että jos, jos mä mietin, että, että mikä olisi sellainen teema, mikä veisi meitä oikeaan suuntaan. Taas jos mut kutsuttaisiin niin ventovieraalle porukalle tai semmoiselle, ketä mä en tunne puhumaan ja, ja ikään kuin annettaisiin vapaat kädet. Niin kyllä mä luulen, että mä siinkin kohtaa mä haluaisin keskustella, että minkälainen joukko se on, kelle mä menen puhumaan. Ja mä uskon, että se niinku auttaisi niinku valikoimaan sitä aihetta. Että... Ja, ja toki asia, mitä en ole vielä sanonut ääneen, ääneen olisi, olisi ehkä pitänyt fiksumpi puhuja, olisi varmaan sanonut setiä alkuun, että totta kai semmoinen rukous Jumalan edessä pysähtyminen liittyy myös sitä ihan olennaisesti kun sitä lähtee työstämään ja, ja va, ehkä varsinkin tässä vapaissa käsissä enemmän, että, 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 että Jumala, mistä sä haluaisit, että mä puhuisin, puhuisin tätä joukkoa ajatellen, mikä on se teema, teema. Näin me ehkä
1: vastaisimme. Vaikka se joukko on tuttu, niin mä en ymmärrä sitä, että millä tavalla sä pystyt lukemaan sitä, koska jos ajatellaan vaikka nyt saat kohtaamispaikassa, niin ethän sä tunne sitä jokaista ihmistä sieltä ja eihän ne Erilliset ihmiset kuitenkaan, niin ei ne tavallaan kuitenkaan muodosta ihan niin kuin täyttä sitä samanlaista tarvetta, mikä heillä on. Se on ihan totta. Tietystikö koskaan, koskaan, jos
0: jotain enemmän kuin yksi, niin, niin siellä on hyvin erilaisia tarinoita ja erilaisia tarpeita, tarpeita taustalla. Ehkä se on sellaista, voisin ajatella niiden elämän tilanteiden ymmärtämistä. Kyllä, mä tietysti keskustelen ihmisten kanssa ja mä kuulen monenlaista, mitä tapahtuu, missä mennään. Ja, ja ehkä se on kaiken kaikkiaan suuntaa, että mihin Jumala haluaisi viedä meitä. Otetaan vaikka esimerkkinä, että jos tuntuu siltä, niin kuin aika usein tuntuu, että, että pitäisikö meidän jotenkin yhteisönä lähteä enemmän liikkeelle tai, tai olla tässä Jumalan missiossa mukana. Niin, niin Sitten ikään kuin pohdi, että miten. Miten, miten se voisi toteutua meidän kohdalla? Se ehkä lähtee elämään, joku raamatun teksti voi nousta mieleen, että voisikohan täällä olla sellainen hyvä teksti viemään tätä joukkoa, joka itse kukin ponnistaa vähän eri lähtö, lähtötelineistä, mutta niin oikeaan suuntaan kuitenkin, mihin Jumala haluaisi meitä viedä.
1: No mikä on ihan se konkreettinen asia, kun sä lähdet liikkeelle sitten, sä oot rukoillut, sä oot sitä kontekstia, että missä yhteydessä se pidetään, niin mitä sä alat tekemään ensimmäiseksi sen raamattuopettamisen suhteen? tai opetuksi.
0: No ehkä vielä yksi asia, minkä sanon ennen, ennen kuin vastaan tuohon, niin, niin tämä on Jarmolta sellainen ajatus, minkä hän, hän, hän aikanaan mulle syötti, ja mä yrittänyt pitää siitä mahdollisimman paljon kiinni, että lue paljon ja unohda se. Ja ajatuksena, ajatuksena tässä se, että, että, että se, joka opettaa raamattua tai pitää hengellisiä puheita, niin, niin hänen pitää syödä itse paljon kaiken aikaa, kaiken aikaa hengellistä ravintoa, jää ja, ja se ei siirry ikään kuin ihan sellaisenaan niihin opetuksiin, mitä pitää, mutta siitä jää semmoisia oikeanlaisia langanpäitä ja ehkä pystyy poimimaan ja palaamaan sitä aikanaan, kun tarttuu. Toki sama pätee siihenkin, kun on joku tietty teema, niin on ehkä hyvä ruveta ammentamaan siitä kyseisestä teemasta, että mitä, mitä, mitä jotkut muut on sanonut sen asian tiimoilta. Mutta se mun tapa aika usein. Mä teen ihan, ihan tiedoston, mihin mä kirjoitan sen otsikon, mikä sitten on, on, on tilattu, tilattu tai on päättänyt, että tästä, tästä teemasta menen puhumaan. Ja mä pistän kasan ranskalaisia viivoja, ehkä ajatuksia, mitä mulla itsellä nousee siitä, tai jos on sitä keskustelusta ollut niitä, niitä pointteja, mitä mä haluan muistaa, muistaa, kun mä lähden puhumaan, raamatun kohtia tai jotain muuta, mitä tulee. Ja Aika usein mä jätän sen siinä kohtaa sitten niin sanotusti muhimaan. Mä en välttämättä lähde sitä kirjoittamaan niin kuin siltä istumalta. Eli tämä tapahtuu, jos tämä menee oikeoppisesti, niin useamman viikon ennen tilaisuutta Aina se ei mene niin oikeoppisesti, mutta, mutta jos se menee hyvin, niin se laitetaan muhimaan hyvissä ajoin. Ja sinne tulee kasa-ajatuksia ja, ja, ja siinä kohtaa prosessista vähän ehkä rupeaa käymään omalla kirjahyllyllä. Usein kanssa kattelemassa, että jos vaikka teemana olisi Jumalan valtakunta, tulee esimerkiksi, niin, niin, tai tulkoo sinun valtakuntasi, niin kyllä mä sitä kirjahyllyä kattelisin vähän läpi, että mitä tää on niitä kirjoja, mitä mä oon studerannut jo aikaisemmin, hyviä teemaan liittyviä, ja että et, et, mistä mä ehkä voisin ammentaa tai palautella mieleen, tai jotain semmoista, mistä olisi niitä, niitä kuulijat ajatellen hyviä, hyviä juttuja. Tällä me homman homman tulille.
1: Sitten kun sulla on nämä ranskalaiset viivat, niin miltä ne näyttää ulkopuolisen silmille? Siellä on
0: varmaan kahdenlaisia merkintöjä. Siellä on niitä merkintöjä, minkä ulkopuolinenkin lukiessaan ymmärtää ihan täysin, että mitä, mitä mä niinku ajattelen. Mutta voi myös olla vaikkapa tämmöinen tarina reissusta tyytyyppinen, joka, joka ei tietysti ulkopuoliselle kerro yhtään mitään, mutta mun niin se on kirkas tarina, minkä mä tiedän, että mä haluaisin kertoa. Se on, se on ikään kuin koodi johonkin, varsinkin ehkä kertomusten kohdalta, että mä en kertomuksia niin kuin avaa yhtäisen enempää siinä kohtaa. Mä vaan laitan itselleni muistutuksen, että tää liittyy tähän teemaan aika olennaisesti.
1: Jos mä ajattelen itseäni, niin mä voisin hyvin kuvitella, että kun mä innostun jostain teemasta, niin niitä ranskalaisia viivoja tulisikin sitten paljon. Ja sitten siinä tulee ongelmaksi se laajuus. Et et, ei miten sen tiivistää sitten siihen, että se, se sopii siihen yhteisopetukseen niin, että kuulijalle jää myös mieleen siitä jotain. Millä tavalla tämä kill your darling-tyyppinen juttu toimii tässä?
0: No mä ajattelen, että se toimii nimenomaan, Se pidä ehkä tuossa vaiheessa niin kuin liikaa, liikaa, tai ainakaan mä en itse vielä liikaa niin kuin suitsi, että et mieleen nousee ne, mitä nousee, ja, ja ehkä se on vasta sitten se, niin seuraavassa työstössä, mikä aika usein sitten on, on yleensä mä varan itse noin kahden tunnin semmoisia slotteja kalenteriin kirjoittamiseen. Voi olla, että mä en edes jaksa kahta tuntia putkeen intensiivisesti kirjoittaa. Vähän riippuu, kuinka hyvä, hyvä, hyvässä vireessä on, kun sitä alkaa tekemään. Mutta että, että kun rupeaa sitä kirjoittamaan, sitä opetusta, rupeaa kirjoittaa auki niitä, kaikkia niitä ideoita, mitä on ehkä tullut sen parin viikon aikana tai viikon aikana tai mitä siinä välissä nyt on mennytkään, kun on laittanut alku, alulle sitä hommaa. Ja ehkä siinä viikon aikanakin. Siis mulla on semmoinen tapa, että Mä aina, aina toivon, että se alitajunta työstää hirveän kypsiä ajatuksia. Aina nyt ei toki niin käy, mutta, mutta sen viikon aikana, niin jos mulla tulee joku siihen liittyvä juttu mieleen, niin usein mä heitän sen sinne failiin uutena ranskalaisena viivana. Semmoisilla sanoilla, että mä ikään kuin pystyn palauttamaan mieleen sen silloin ainakin hyvältä tuntuneen, tuntuneen idean tai, tai, tai ajatuksen. Mutta sitten kun mulla on se kaksi tuntia aikaa, niin, niin sit mä rupeen kirjoittamaan, mä rupeen työstämään niitä ranskalaisia viivoja. Mä tota, pyrin avaamaan. Mä tykkään siitä, että jos, varsinkin jos nyt puhutaan ihan raamattuopetuksesta, raamattu että et siinä olisi niin sanotusti yksi ydinteksti, minkä äärellä viivytään, vaikka se olisi ikään kuin tämmöinen teemallinen opetus, vaikka tulkoin sinun valtakuntasi, ikään kuin, että mä pyrin valikoimaan, että mikä on se niin sanottu ydinteksti, missä viivytään pisin aika, ikään kuin sen opetuksen aikana, ja tokihan siihen nyt sitten voi tulla muitakin, muitakin tekstejä, mutta tämän valikoiminen, ja, ja, ja ruvetaan kirjoittaa sitä kaikki auki. Mun ehkä oma pyrkimys tai tapa kirjoittaa, mä luulen, että tässä on varmaan paljon yksilöllisiä eroja, että mikä on itse kullekin paras, mutta mun tapa on, että mä pyrin, että mä en jäisi liikaan jumiin. Niin mitä se tarkoittaa? Niin siis, siis mulla, mulla esimerkiksi tapa on se, että, että, että mä pyrin, että, että jos mä rupean kirjoittamaan, jos alkua eipä kaupetukseen synny. Välillä käy niin, että tuntuu, että mä nyt en oikein löydä, että mikä on se tarina, vaikkapa millä mä voisin lähteä liikkeelle tai jotain semmoista, mikä ottaa kuulijat hyvin mukaan siihen matkalle, niin sitten mä vaan laitan siihen vielä siinä kohtaa opetusta, että tähän alkutarina ja iskenkin kuin suoraan kiinni siihen niin sanotusti pihvin paistamiseen, eli mitä on se ydin, mitä mä tahdon sanoa tällä opetuksella, niin mitkä on ehkä klassisessa puheessaan aina kolme pointtia tai opetuksessaan kolme pointtia, ainakaan enempää niin mitä ne mahdollisesti on. No välillähän voi käydä niin, että me on viisi pointtia, mä huomaan. Ja joskus se on helppo suoraan tiivistää siihen kolmeen, eli heittää kaksi römpsyä pois, tai pistää pari pointtia ikään kuin muotoilla yhdeksi pointiksi kuitenkin, helposti, helposti muistettavaksi. Tai sama lopetuksen suhteen, että mihin se opetus loppuu, mikä on se maku, mitä jää kuulijalle suuhun, mitä hän jää miestele, niin kuin maistelemaan, Uh, onko siinä jotain konkreettista, mitä mä pyydän häntä tekemään sen jälkeen. Siis, siis kaikki tavallaan näin, palaset, että se ei välttämättä synny suinkaan niin kirjoittana, ainakaan mulla. Että sen kun vetää vaan niin kun junanraiteet alusta loppuun asti, että et, et sen parin tunnin sisällä voi käydä niin, että mä oon sitä pihviä ja sitten mä palaan alkuun ja mä mietin, että tuliskohan nyt jotain. Ja voi olla, että siinäkin työssä, sen aikana on tullut joku idis, että hei, tää olla hyvä. Että se liittyy myöhemmin tuohon kohtaa puhetta että tulee näitä kaaria ja, ja muuta valmiiksi.
1: Onko tos koskaan riski se, että, että kun sä kirjoitat palasissa sitä, että siellä on sitten muutama palanen, mitkä ei tavallaan nivoudu ihan täysin yhteen? Kyllä. Siis helpostihan voi käydä niin, että, että huomaa,
0: että, että on kirjoittanut ajatuksia, että voi olla niin kuin ikään kuin niin hyvää tekstiä paperilla, hyviä ajatuksia, mutta sitten huomaa, että nämä kaksi palasta ei nyt niinku liity oikein toisiinsa, tai joku pätkä on vähän niin kuin irrallinen suhteessa siihen muuhun. Ja silloinhan tietysti sitten puhujana, no siinä on pari vaihtoehtoa ratkaista, sitä vaihtoehto yksi on se, että deletoidaan se pätkä, se ei tule siihen puheeseen, vaihtoehto kaksi pohtii, että miten siihen rakennetaan se polku, se aasin siltä silta, silta tota, joka niinku aidosti yhdistää sen, että sinne ei jää semmoista niin kuin väärällä tavalla erillistä osiota. Tokihan niin kuin puheessa voi, tai opetuksessa voi olla erilaisia osioita, vähän niin kuin musiikissakin, että on, on A osaa B osa C, ja sitä voit silläankin rakentaa sinne jonnekin väliin. Eli kyllähän niin kuin mahdollisuuksia on opetuksessa moneen.
1: Niin joskus jotkut opetukset ovat aika progressiivisia, että siellä on montaa eri tota tällaista tyyppiä, minkälaista osaa siellä on, ja ihan älyttömän pitkin. niitä on aika vaikea seurata. Niin, et siitä saa Popkappaleen siitä opetuksesta tehtyä.
0: No, t- no tässä ehkä tullaan just siihen, siihen niin kuin mikä on retoriikan niin ihan niin kuin yti, ytimessä. Et oikeastaan hyvässä puheessa voi olla vain yksi pointti lopulta. Ja se on ehkä sitä popkappalettakin tietyllä tavalla, että, että vaikka se niin pyö- pyörähtelee siellä tai täällä, niin lopulta siinä on se yksi asia, mikä jää mieleen tai se tietty riffi tai, 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 tai melodia sitä kertsin alusta, alusta, mikä jää päähän. Ja mä ajattelen, että, että, että hyvässä Raamotun on se joku juttu. Siinä voidaan käydä, jos, jos vaikka on annettu kokonainen raamatun kirja tai luku tai mikä se palanen on. Se, totta kai se voi, kannattaa käydä läpi. Mutta puhujana mä ajattelen, että meidän vastuuna on usein nostaa sieltä joku juttu kuulijoille ihan erityisesti. Meidän aivot vaan toimii niin, että me ei pystytä hirveän montaa pointtia muistamaan. ja, ja Yleensähän näissä seurakunnallisissa tilanteissa ihmiset ei kirjoita muistiinpanoja. Eli semmoinen hieno rakenne, että point, pointit 1, 2, 3, jotka tuo alakohtiin ABC, niin, niin tämmöinen rakenne ei jää meille kuulijoina mieleen, jos me ei sitä kirjoiteta. Tai anneta muistiinpanoja sitten kuulijoille jälkikäteen, mihin he voi palata. Vaan sinne jää, sinne jää yksi pointti, ja todennäköisesti sun parhaat kertomukset, mitä saat ja mitkä on herättänyt jonkun tunteen kuuliessa, joka hän on nauraneet mukana tai, tai
1: pelänneet sun kanssa tai jännittäneet, miten tässä käy. Niin sellaiset jäävät vielä. Sorry, mutta mä en nyt ymmärrä. Sä sanoit ensiksi, että sä viisi pointtia tiivistät kolmeksi pointiksi ja nyt sä sanot, että yksi pointti. Kumpi tässä on nyt se totuus vai onko molemmat totta? No molemmat on totta. Muutetaan
0: se pointti vielä mu- muotoon viesti. Puheessa on yksi viesti. Ja, se, ja sä voit sitä samaa viestiä vahvistaa kolmella pointilla, joka on. Ja, jotka ikään kuin tukee, ehkä voi sanoa, että sä lähestyt sitä samaa viestiä vähän eri näkökulmista tai eri tarinoiden kautta tai, tai mitä ne tavat puhua nyt sitten onkaan. Mutta se on ikään kuin yksi viesti, minkä sä haluat välittää kuulijalle ja jonka hän saa sitten kiinni. Ja, ja kaikki hän ne sulautuu tietysti joka tapauksessa hänen... Omiin ajatuksiin ja kokemusmaailmaansa ja, ja, ja muuhun kaikkeen tähän.
1: Siis mun täytyy nyt tässä vaiheessa kehua ihan tälle julkisesti, että mähän on seurannut sitä, kun sä tulit tänne Ryttylään töihin ja sitten kuinka sä innostuit kaikesta retoriikasta ja tällaisesta. Ja niin kuin se ke- kehitys, mikä siinä raamattuopettamisessa oli, niin se oli, se oli tosi hienoa seurata. Ihan ei liity tähän aiheeseen, mutta haluan tälle julkisesti nyt tässä kehua vähän. Se tuntuu aina hyvältä ottaa julkista kehua vastaan. Kiitos, Jurvis. Mutta sä oot maininnut monta kertaa nyt ne tarinat tässä. Niin mistä ihmeestä niitä tarinoita repii ja millä tavalla ne saa yhdistettyä siihen opetukseen? Koska... No se
0: on hyvä kysymys, mistä niitä tarinoita tulee. Mä muistan itse asiassa, tämä muistan hyvin nuorana, ehkä jo ripari-ikäisenä tai ainakin välittömästi sen jälkeen, kun ripareilla Ainakin siellä, missä mä, mä itse, itse olin, niin monet opettajat kertoi iltahartauksissa tarinoita. Ja niitä oli ehkä tyyliin kahden tyyppisiä tarinoita. Oli semmoisia, kun tapahtui minulle tosielämässä tarinoita, ja sitten tämmöisiä äh, kuvitteellisia, vähän sa- satumaisia tarinoita, mitkä ei ollut totta, mutta missä on niin hyvä sanoma, hyvä pointti, tärkeä opetus. Ja mä huomasin, että tämä jälkimmäinen puoli tarinoista niin tökkäsi mua niin kuin tosi pahasti. Ja mä niin ajattelin, että mä en aio kyllä tarinoita ikinä kertoa. Että, että musta ei tule tuommoista tarinan kertojaa. Ja, ja, ja se ehkä juttu oli se, että koska mä en kokenut niitä aitona. Mutta sen sijaan mulla meni jonkun aikaa tajuta se, että kuinka merkityksellisiä tarinat, mitä mulle on tapahtunut, on, on niin käyttää, käyttää sinne niin kerronnassa mukana. Mä tiedän, että jotkut puhujat pitää tämmöistä niin tarinaa, vihkoa tai tarina kirjaa tai dokkaria yllä, mihin ne kirjoittaa tarinoita ylös, mitä heille on tapahtunut, kohtaamisia, ne voi olla keskusteluja. Äh, vaikka nummella levaa on kiva kuunnella, hän, hän käyttää tosi paljon, ne voi olla tosi lyhyitäkin ne tarinat. Et Ruotsin laivalla mä ajauduin keskustelemaan tämmöisen nuoren miehen kanssa, ja se, se, se tarina kerrotaan tyyliin minuutissa. Voi olla, että keskusteluhan on voinut oikeasti olla vaikka puoli tuntinenkin, mistä me tiedetään sitä. Mutta hän saa puhujana tiivistettyä sen olennaisen jutun siitä tarinasta tähän, tähän niin kuulijoita varten. Et en ehkä osaa parempaa sanoa, että et kyllähän niitä tarinoitahan syntyy meillä kaiken aikaa elämässä. Ihmisten kanssa kohtaamisista tai kun me tapellaan vaikkapa jonkun, jonkun tota sadevesipumpun kanssa tai, tai jotain muuta, mikä aiheuttaa tunteita tai tällaista, niin sitten se on vaan ehkä se, että miten niitä saa kytkettyä siinä kohtaa, kun sitä niin opetusta rupeaa tekemään. Ja aika usein se on ehkä itsellä sellainen, että, että sit kun se opetus niin etenee, niin ei välttämättä ole aina kirkkaana siinä, kun sitä rupeaa valmistelemaan, että mikä se tarina on. Mutta voi tulla se fiilis, että tässä kohtaa voisi olla hyvä jotenkin esimerkiksi, esimerkiksi tota, että et, et, et mä puhun tässä niin kuin tämmöisen kestävän ruko, rukouksen vaikeudesta. Että, että, että me ollaan helposti, niin innostutaan rukoilemaan, mutta sitten me huomataan, että no, se kestää päivän kaksi ja sitten me taas ollaankin rukoilematta niin paljon. Niin sitten ikään kuin lähtee kelaamaan, että onko mulla jotain sellaisia tarinoita, mitkä jotenkin liittyisi tähän vaikka rukousteemaan tai sellaisia keskusteluja, missä mä olisin itse oivaltanut jotain. Mä jonkunkaan käynyt keskustelun. Ja sieltä ikään kuin kyllä ihan tietoisesti ikään kuin lähden skannailemaan, skannailemaan ja pohtimaan ja miettimään, että, että mitä tarinoita voisi istua tähän teemaan.
1: Eli nämä lähtee, sulla lähtee nimenomaan niin päin yleensä, että sulla on ensiksi se opetus ja sitten sä mietit, että mikä tarina sopii tähän.
0: No kyllä, se ehkä enemmän menee mulla, mulla niinpä. Joskus toki se voi olla, että kun on se otsikko, niin siinä, jo, siinä ekassa ranskalainen vaiheessa on, että hei, nämä tarinat varmaan tulee tähän opetukseen. Että ne on jotenkin niin ilmeisiä. Ja tietysti sitten kun vuosien mittaan on opettanut aiheesta, niin on tiettyjä. En tiedä voi sanoa vakiotarinoita, mutta itseään merkityksellisiä tarinoita, jotka liittyy siihen teemaan, niin vahvasti, että ne tosi helposti päätyy, päätyy siihen sitten
1: osaksi. No nyt jos mennään siihen vaiheeseen, että sä oot ranskalaisista viivoista kirjoittanut sen valmiiksi ja sulla on Sieltä hylätty ylimääräiset jutut ja sulla on selkeästi yksi pointti, mikä siinä tarina, anteeksi, opetuksessa pitää nousta. Niin mikä on sun seuraava vaihe? Se siitä? oli yksi viesti, ei yksi pointti. Yksi, yksi viesti, niin pointteja saa olla kolme ja viesti yksi. Niitä saa olla kolme, kyllä, näin.
0: No kyllä varmaan sitten seuraava, seuraava vaihe on, ja tämä ei siis tapahdu putkeen suhteessa tähän ensimmäiseen kirjoituskertaan. Siis niitä ihan voi mennä välillä vähän enemmänkin. Kuvaan se yksi, kahden tunnin slotti tai, tai tunti. Et se vähän riippuu opetuksesta, mutta jossain kohtaa se niinku, tavallaan on valmis se opetus. Siinä on aloitus, siinä on se keskiosa, missä on kaikki se pihvin ja lopetus, lopetus rakennettu siihen opetukseen. Ja siinä kohtaa ehkä työstämistä, mä vielä, niinku, käyn sen niinku, kokonaisuutena läpi, ja mä mietin, että onko mä niinku, käyttänyt hyviä, ilmaisuja, onko siellä joku muistettavissa, onko vaikka ne pointit laitettu muinnistasti niin muistettavaan muotoon, onko ne hyvin muotoiltuja ne sisällöt, eli tämmöistä niin viesti on, mutta voiko se muotoilla vielä paremmin, niin että se jää mieleen ja, ja jollain tavalla synnyttää, synnyttää sen niin kuin jäljen, mitä mä niin lähden tavoittamaan, eli mä ajattelen, että tämän tyyppistä hiomista sitä voi niin tehdä, ja oikeastaan Tämä ehkä pätee mun kohdalla, erityisesti saarnojen kohdalla. En tiedä, muistatko, muistatko, kun ollaan yhteisillä leireilläkin oltu, niin jos minulla oli saarnavuoro, niin melkein aina ää, nuorten kanssa, jumiksessa, ja me etupenkissä valkoinen alpa päällä, mun on paperit ja kynä. Eli saarnan suhteen jotenkin minusta tuntuu, että se valmistautuminen kestää ihan loppumetreille saakka. Ja, ja se ehkä pointti on jotenkin se, että, että mä, mä haluan seurata loppuun asti sitä, tilannetta, mihin se saarna on menossa. Tai se puhe on, puhe on menossa, jos se on vaikka ilta, iltapuheenvuoro. Mitä siinä on tapahtunut ennen? Onko sinulla joku muu puheenvuoro tai jotakin tapahtunut, minkä mä ajattelen, että en kuuluisi tulla osaksi sitä puhetta? Pihvituskin muuttuu. En nyt ainakaan heti pysty palauttamaan mieleen, että ikään kuin se opetuksen pihvi olisi muuttunut. Mutta se, ikään kuin miten se mun puheeni liittyy siihen, käytät sana konteksti, mutta siihen tilanteeseen, mihin mä menen, Menen puhumaan. Hyvänä esimerkkinä, ehkä tästä oli, mä olin, olin pari vuotta sitten tämmöisessä nuorten kristillisessä tapahtumassa Jyväskylässä opettamassa. Se oli yhteiskristillinen, se oli tai kirkossa En ole helluntai kirkossa itse asiassa ennen sitä Olen ollut koskaan, koskaan niin opettamassa raamattua. Se oli minulle tilanteena uusi ja se oli yksi päivä tapahtumaa alla. Ja mä nimenomaan halusin katsoa ja nähdä ja kuulla ne puheet alle, mitä muut puhuu ja jotenkin ymmärtää sitä joukkoa, kenelle mut on kutsuttu puhumaan. Ja siinä itse asiassa kävi just niin, että mulla oli jo puheet printattu ja mä päädyin vetämään rukseja yli tiettyihin asioihin ihan siinä niin kuin viime metreillä ja, ja niin kuin muutamilla koodisanoilla. Niitä mä en ehtinyt enää itse asiassa kirjoittamaan, kirjoittamaan niin kuin, kun mä yleensä kirjoitan opetukset sanasta sanaan lähtökohtaisesti, niin ne, ne mä laitoin vain koodisanoilla, että mitä mä sitten meinaan sitten lähteä liikenteeseen.
1: Hei, mikä on lopetuksen tavoite sulla? Mitä siinä pitää olla? No lopetuksen tavoite, se on vähän ehkä, voisiko
0: sitä ajatellaan jälkimakuna, <laughs> jollakin, jollakin tavalla, jos, jos niin kun maistaa vaikkapa hyvää, hyvää kahvia, niin mikä on se maku, mitä siitä niin jää suuhun sopivalla tavalla kutkuttamaan. Jos ajatellaan nyt tämmöistä taas sunnuntaina, sunnuntaina pidettävää opetusta saarnaa, saarnaa tätä seurakunnassa, niin lopetuksen tarkoitus on jotenkin, jättää jotakin sinne niin kuin ajatteluun tai sydämeen, joka vielä maanantai-aamunakin kävis jossain kohtaa päivää kuulijalla mielessä. Se voi olla konkreettinen. Me puhutaan kohtaamispaikassa tota, olla, ollaan lanseerattu tämmöinen termi kuin seuraava askel. Ei ole mikään nyt omaperäinen, ei ole meidän keksimä, ollaan pöllitty jostain muualta, mutta, mutta, mutta siis ajatuksena, että mikä on se seuraava askel, mitä me pyydetään kuulija tämän asian kanssa ottamaan. Ja me yritetään löytää siihen konkreettinen seuraava askel, eli minkä kuulija voi tehdä. Välillä löytää tosi hyviä, välillä tuntuu, että ei vaan oikein saa semmoista otetta. Ja tietysti se voi olla viesti silloin puhujalle itsellekin, että on, onko tämä työstäminen vähän vielä kesken, jos mä en pysty sanottamaan konkreettisesti, että mitä sun nyt pitäisi tällä kaikella tehdä, mitä sä just kuuntelit puoli tuntia
1: mun puhettani. Siis Tämä kuulostaa siltä, että on erilaisia palasia, monta monta juttuja tehdään monessa osassa, miten tämä ajankäytöllisesti onnistuu?
0: No tässä mä veikkaan, että siinä on varmaan tämä, eri ihmiset tekee eri tavalla. Joku varmaan pystyy kirjoittamaan, kun kun saa hyvän flown päälle, niin opetuksen alusta loppuun asti kohtuu kerralla. Joku ehkä tarvitsee enemmän sitä, että muhitella niitä ajatuksia päässä, kirottaa kirjoittaa tietyn matkaa, sitten vaan niin kuin jättää sen lepäämään, vähän niin kuin pulla taikina, sen pitää vaan jättää kohoamaan joksikin aikaa, tapahtuu itsestään, itsestään se ilmiö, mitä me tavoitellaan siinä, että tulee hyvä pulla,
1: hmm.
0: niin osa, osa ehkä tarvii enemmän niitä, mutta kuinka monta palasta se on ja, ja varmaan se riippuu paljon myös sitä puheesta ja, ja muusta. Varmaan se on monien asioiden summa. Että en emmekä ajattele, että puhet syntyisivät samalla tavalla itselläni. Niin, kyllä siinä on erilaisia reittejä sitten lopulta.
1: Pulla voi kokeilla tikulla varmaan tai jollain systeemillä, että se on kypsä. Mutta miten, miten sitä opetusta testataan, että se on kypsä?
0: No yksi, yksi tapa varmaan siinä prosessin keskellä on puhua niistä aiheista, tai siis keskustella jonkun kanssa siitä aiheesta, mitä, mitä niin kuin meinaa mennä puhumaan. On se sitten kotona puolison kanssa tai, tai saunanlauteella ystävän kanssa tai, tai mikä, mikä se tilanne on, että kyllähän siinä voi niin kuin tapahtua semmoista kanssa työstämistä. Tietysti sä tuskin puhut sitä koko puhetta, mutta jotakin palasta siitä tai, tai tota, sehän voi vaikka olla, että hei, mä mietin muuten tämmöstä aloitusta puheeseen, voisikohan tämä toimia, sä kerrat sen tarinan, ja sä saat sieltä feedbackin, joko sulle nauretaan pihalle tai, 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 tai sit voi tulla vahvistusta, hei, tosi hyvä, ja toi muuten nappasee, nappasee niin mukaan. että kyllähän me tarvitaan toisia ihmisiä peiliksi kaiken kaikkiaan, tietysti kyllähän opettamista voi harjoitella, en tiedä, onko itse ollut tässä liian laiska, Laiska tiedän, että jotkut puhuu selkeämmin niin opetuksia läpi, joko peilin edessä tai, tai joku vaikka mikrofonin edessä, kameran edessä, jos oikein niin haluaa itseään, itseään kiusata ja sitten katsoa miltä se näyttää ja kuulostaa. Mutta toki se on niin tapa, tapa kasvaa. Ja siinähän niin kuin näkee, että saako jonkun tarinan kerrottua niin kuin sille fluentisti, meneekö se hyvin, se tarinan, vaikkapa yksittäinen tarina. Tai siinä voi niin tehdä. Aika tärkeitäkin havaintoja siinä kohtaa sitä opetuksesta. Tämä toki edellyttää, että on sitä aikaa ihan torkuttoman paljon, ja se ei ole aina sitten realiteetti sen kanssa, että jos lähetyskentällä tai, tai tämmöisessä seurakuntatyössä ollaan, että välillä töitä on niin paljon, että, että, että hyvä, kun ehtii valmistella loppuun asti ennen, ennen pitämistä, niin saa olla ihan
1: tyytyväinen. Esille tuominen, esiintyminen, niin siinä on erittäin tärkeää läsnäoloa niin millä tavalla on läsnä erilaisille yleisöille? Mistä sä löydät sen?
0: No varmaan sellainen yksi tosi tärkeä pointti on ikään kuin tunnistaa, että minkälainen loistava puhuja musta voi tulla. Me ollaan persoonina hirveän erilaisia, ja mun mielestä parhaat puhujat on personina lavallaankin just sitä, mitä he ihmisinä on. He ei yritä ikään kuin saada sellaista puhujamoodia, olla hauskempia tai, tai, tai jotain, jotain muuta eläväisempiä kuin mitä he oikeasti on. Et kysehän ei ole siitä, että puhujan pitäisi olla räiskyvä ja iloinen ja, 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 ja tietynlainen, ollakseen hyvä. Jotkut puhujat on sellaisena tosi hyviä. Mutta yhtä lailla puhuja voi olla introvertti, voi olla vaikka pidättäytyväinenkin niin kuin persoonana. Mutta miten hän on läsnä ihmisille niitä, niitä ihmisiä varten, ketä sieltä tulee. Ja ehkä siinä sitten voi olla joillekin avuksi tämmöinen ajatus, että, että, että pitää puhua niin kuin puhuisi yhdelle ihmiselle. Että ei, ei voi niin kuin antaa sen massan tai joukon, joukon niin kuin hämätä. Että, että sä kerrot, kerrot ja saat läsnä siinä niin kuin lavalla. Ja tietysti se on varmaan asia, mikä jollain tulee luontevammin helposti, mutta uskon, että se on kaikilla asia, mitä voi, voi oppia ja opetella. Ja, ja kylhän tietysti puhumiseen liittyy helposti jännitys. jännitys. Ja, voi myös olla niin, että vaikka olisi vuosia puhunut ja opettanut, niin sitten yhtäkkiä tuleekin jokin tilanne, mikä saa poikkeuksellisella tavalla jännittämään. Tai huomaa, että on niin epävarma sen, sen kanssa, että, että, että mitä tulee. tulee. Mutta mä ajattelin, että on tai hirveän paljon anteeksi, jos puhujan aidosti sitä, mitä hän on. Ja se, että puheessa takertelee vaikka jossain kohtaa, sanat jäävät kurkkuta, ajatus katkeaa, niin mun mielestä, mitään tämmöistä niin kun ei tarvitse väärällä tavalla pelätä, että mitä sitten. Jos ajatus katkeaa, niin katkeaa, ihan siinä mitään. Sitten on muutama sekunti tai paljonko siinä menee, menee, niin taukoa. Ja todennäköisesti, jos ne kotiläksyt on tehnyt hyvin, niin on muistiinpanot, mihin palata ja todetaan, että tuossahan kohtaan mä menin. Että joo, tosiaan jatketaan tästä. Ja, ja jos kuulijat kokee, mielenkiintosta tämä mielenkiintoista asiaa, niin, niin tota,
1: kyllä ne jatkaa sitä seuraamista. Nyt jos loppuu vielä kerätään tälleen kolme asiaa, mitkä pitäisi tai raamattuopetuksen valmistamisessa nimenomaan ottaa huomioon, niin mitkä on ne kolme asiaa sun mielestä? Jos nyt tuntuu, että et pysty tiivistämään niihin kolmeen, niin saa mennä niillä viidelläkin, mistä oli puhe.
0: No kyllä mä varmaan sen ensimmäisen poitin sanoisin, että selvitä, kenelle saat menossa puhumaan. Eli ymmärrä, ymmärrä se, että kellessä meet puhumaan, mitä sun toivotaan puhuvan, ja, ja tähän prosessiin liittyy tietysti se neuvottelu, neuvottelu todellisen työnantajan Jumalan kanssa, että mistä, mistä Jumala haluaa lähettää mut puhumaan tälle joukkoon. Ehkä se on se pointti yksi. Ehkä mä pointti kakkosena voisin sanoa sen, että vietä aikaa raamatun äärelle valmistautuessa sitä juttua. Eli että löytyy se raamatun paikka, tai mikä ikinä se teksti onkaan, mitä sun on lähetetty opettamaan, niin Luet, luet luet, sitä. Luet muita raamutin kohtia, mitkä liittyy, mitkä selittää sitä mitä muut on sanonut ehkä siitä, siitä teemasta. Jotta se pihvi pääsee niin kuin muotoutumaan sulle, mitä, mitä sun pitää tästä, tästä niin kuin päästä päästä kertomaan. Ja kolmas pointti on sitten se, että lopulta sulla on yksi viesti. Mietin, mikä on se yksi viesti siinä raamattuopetuksessa, minkä haluat jättää, mikä jää heidän mielinsä, maistumaan, heidän suussaan ja mikä toivottavasti Vie heitä elämässä oikea suuntaa Jeesuksen kanssa. Eli mikä on se viesti, minkä siitä yhdestä opetuksesta haluaa kuulijoille jättää. Sen tekeminen itselle selväksi ja kuulijoille
1: selväksi. Kiitos oikein paljon Mika Falkia. jos nyt haluat käydä vähän kurkkaamassa, että minkälaisia on Mikan omat opetukset, niin kohtaamispaikka.info onko oikein osoite?
0: Sieltä löytyy meidän nettisivut ja oikeastaan, jos menee Spotify ja laittaa kohtaamispaikka tai iTunesiin tai mitä näitä nyt kaikennäköisiä podcast-hommia, niin sieltä löytyy, löytyy mun opetukset ja kasa toki kaikkien muidenkin meidän, meidän raamattuopettajien opetuksia. Kannattaa käydä tsekkaamassa.
1: Kyllä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos.